0: Podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Salve, salve comunidade! Olá, hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020, eu sou o Alexandre Sigristi. E esse é o podcast. Pois é, não rolou. A Olimpíada de Xadrez Online vai seguir sem a equipe brasileira. O Brasil, com 5 pontos de match e 21 pontos e meio de tabuleiro, terminou a participação na sétima colocação do Grupo D da divisão TOP, a Top Division, divisão de elite da Olimpíada de Xadrez Online da FIDE. Era um grupo complicado, grupo difícil. Quatro equipes muito fortes. Os Estados Unidos se deram ao luxo de economizar Caruana e Nakamura. Inscreveram apenas oito jogadores. Produtividade total. Esse pessoal anda passando muito tempo no LinkedIn. Ups. Ups. Outro luxo. Um juvenil de 2.700. É, fica difícil competir. A Polônia, terceiro lugar, tem um juvenil reserva de mais de 2.500 no xadrez rápido. A surpresa do grupo, para mim, foi a Grécia. Jogou a segundona, se classificou. Veio, jogou muito, ficou em segundo. Fez, é verdade, menos pontos de tabuleiro que Polônia e Peru. Mas venceu os matches. Empatou com a Argentina e teve a esperada derrota para os Estados Unidos. Só que venceu os outros matches. Sem querer ser chato ou repetitivo, a Grécia tem um juvenil com mais de 2.500. Aliás, quase 2,600 no rating de xadrez rápido. O garoto fez 7,5 em 9. Perdeu para o Xiong, Jeffrey Xiong. Depois, fez 7,5 em 8. A Polônia, terceira colocada e classificada para a próxima fase, tem Duda. E quem tem Duda? O garoto, Ian Krzysztof Duda. Sim, o nome dele é assim. Jan Krzysztof Duda fez impressionantes 7 em 8, jogando no tabuleiro 1. Fala do Brasil, fala do Brasil. A gente sabia que seria difícil, bem difícil. Luiz Paulo Supe, a meu ver, foi muito bem. Empatou com o Duda. Dá uma olhada lá na partida, acho que você vai gostar. Ganhou do core. Deixou um ponto com o canadense Noritsin. Aquele torre de 8, que pena, que pena. Sup fez 4 em 8, jogando no tabuleiro 1, enfrentando as feras. 4 em 8, pô. Do Brasil, apenas Beatriz Fratini ficou acima dos 50%. E, por equipes, ter um super pontuador, e mais alguns outros pontuando acima dos 50%, é fundamental. A equipe brasileira teve um excelente empate contra a equipe polonesa e ganhou os confrontos contra os vizinhos Paraguai e Argentina, e terminou à frente dessas duas equipes na classificação final. Contudo, porém, todavia, entretanto, o Brasil foi derrotado por ampla margem pela equipe cubana. Quero destacar aqui que os hermanos argentinos jogaram com raça, empataram com a Grécia, empataram com o Peru, já já vou falar dos peruanos, e ganharam da Itália. Deram muito trabalho para a parte de cima da classificação. A Argentina, é verdade, perdeu para o Brasil e ficou atrás na classificação final. O que, no fim das contas, não deve ter deixado nossos eternos rivais lá muito satisfeitos. O Brasil, realmente, dos latino-americanos do grupo, só ficou atrás da equipe peruana. E o Peru jogou muito. Fez 6 a 0 em Cuba. Único 6 a 0 do grupo. Jogou demais, mas não se classificou. O empate na última rodada contra a Argentina, exatamente a Argentina, desclassificou a equipe peruana. Eu já tinha aqui a cornetada pronta e preparada. Daisy 6 em 7, não jogou nas duas últimas rodadas. Mas aí eu vi que Anne Chumpitas e Ingrid Aliaga, as duas outras jogadoras peruanas do feminino absoluto, fizeram três e meio em quatro nas rodadas 8 e 9. Então não dá muito para dizer que tirar Daisy tenha sido o um fator determinante. Faltou ao Peru vencer mais matches. Perdeu dois, empatou outros dois. Agora algumas, algumas poucas curiosidades sobre os outros grupos. Um outro time que jogou bem, mas não se classificou, foi o Irã. Mesmo com a deserção do fenômeno Alireza-Firuja, o xadrez iraniano ainda conta com outros prodígios, outras estrelas. A maior delas, ao menos no momento, é a jovem Sara Zadat Haddelmashahrié, jogadora de 23 anos, quase 2.500 de rating FIDE. Tem 2-4, 9-4. Grande Mestra e também MI, Mestre Internacional. O título absoluto. Sarah Zadat jogou no terceiro tabuleiro, o primeiro do feminino, e fez, incríveis, sete pontos em oito possíveis. Eu até procurei para ver se havia motivos para cornetar, afinal ela deixou de jogar uma rodada. Será que ficou de fora contra algum time grande? Nada. Adelma folgou apenas na quarta rodada. Rodada em que o Irã enfrentou o Zimbábue, equipe que fez apenas um ponto e meio na top division. Sara empatou com Rui Fã e Piconeiro, que eram as adversárias mais duras, e venceu as demais partidas. Sem o Firuja, como eu disse antes, Irã foi com o Magão no tabuleiro 1. Parhan Magzodlo jogou as nove, monstro. Perdeu as três primeiras, é verdade, mas depois pegou em balo e fez quatro pontos e meio nas seis rodadas seguintes. Monstro. Atuação interessante. Magão perdeu três, venceu três e empatou três. Exatamente nessa sequência. Três derrotas, depois três vitórias e, para finalizar, três empates. Monstro. Uma dessas três vitórias, tenho certeza, ele não vai esquecer tão cedo... Aliás, acho que ele nunca mais vai esquecer. Outra curiosidade da equipe iraniana foi o grande mestre Tabatabaei. A mim, Tabatabaei jogou como primeiro reserva do absoluto e também como reserva do juvenil. Somando tudo, fez quatro em oito. Um em quatro como adulto, três em quatro como júnior. A mim, acho melhor você continuar como júnior. Uma outra coisa que eu queria falar. Alguns times jogaram muito desfalcados. Por exemplo, Índia praticamente jogou sem o Anand. Anand jogou, ele fez um e meio em quatro. Invicto, ao contrário. Três tablas, uma derrota. Nandão jogou contra Magão, o Max Odlo, pantsulaia Abdur e Megaranto. Ucrânia também jogou sem Ivanchuk. Ivanchuk fez meio em quatro. Atenção, meio ponto em quatro. Ok, ok, na primeira rodada empatou com Paco Valero mas depois... Na segunda, por exemplo, perdeu para o grande mestre Urquedal. Foi o único ponto da Noruega no match. Alexei Shirov, alguém que podcast sempre acompanha de perto, foi, também, um grande jogador de equipe na Olimpíada Online. 8 em 9 na segundona, 5 em 6 na divisão top, jogando como primeiro reserva. Imagina só você ser o técnico ou o capitão da Espanha e ter que chegar para o Shirov e falar que ele está convocado, só que como reserva. Pois Alexei Shirov foi lá e fez o dele. Na última rodada, enfrentando o mestre internacional sul-africano Johannes Mabuzela. Mabuzela, isso até me lembrou da Vuvuzela. Shirov entregou uma torre inteira. Foi, digamos, pela confusão. Shirov conseguiu lá a complicaçãozinha, pegou uns peões, e no lance 21, deu mate. Isso mesmo, vitória do Shirov. Shirov. Se você, por acaso, ousou pensar que Mabuzela é um jogador qualquer, eu quero te lembrar que Johannes Mabuzela, neste mesmo torneio, empatou com os GMs Vladimir Konishuk, da Ucrânia, e Lubomir Vtachnik, da Eslováquia. E na quase ausência de Ivanchuk, o grande Anton Korobov, da Ucrânia, de certa forma virou o herói de quem estava assistindo as partidas ao vivo, assistindo em tempo real. Korobov é muito, muito forte, joga muito. Já eliminou Dubov e Nakamura, em sequência, na Copa do Mundo. E ainda, naquela época, falou na entrevista que gostaria de ir para casa, que tinha umas coisas para resolver. Então, o sentimento de seguir na competição era quase neutro. Quase neutro é licença minha, ok? Não me lembro ao certo como ele se expressou para dizer que era ok, que estava tudo bem, continuar na competição. Mas voltar para casa também seria. E é fácil torcer pelo Korobov. Além de pontuar muito, Korobov estava com 5 em 6, aí perdeu na última para o Yuma Baev. Anton é quase um entusiasta das aberturas, tem um estilo vistoso. Sem dizer que Korobov parece um figurante de cinema, que emendou o Senhor dos Anéis com Se Beber Num Case. E ainda, para finalizar, participou do seriado Dead Seventh Show. Ou então, O Primo Inteligente, do Seth Hogan. Ok, peguei um pouco pesado nas referências. De volta ao xadrez. Amanhã, dia 27, quinta-feira, começa o mata-mata da Olimpíada Online. Os segundos e terceiros colocados da primeira fase... Se enfrentam, dois matches, de forma cruzada, grupo A contra B, grupo C contra D, e os vencedores passam para as quartas de final. Então, já cedo, cedinho, teremos Hungria versus Alemanha. Quem vencer pega a Rússia. Também tem Grécia e Armênia, para ver quem vai jogar contra a Índia. O Azerbaijão espera a definição entre Polônia e Bulgária. Os Estados Unidos ficaram com a diversão maior. Enfrentam quem sobreviver do épico embate China versus Ucrânia. Só jogão. Amanhã, o mata-mata. Sexta, as quartas de final. Sábado, as semifinais. Domingo, a final. Qual o seu palpite? Aquele, Aquele... Abraço, 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 abraço. abraço especial aos aniversariantes, vários deles, vários aniversários. Hoje, dia 26, quem comemora a data querida é ninguém menos que Hermann Claudius van Riemsteijk. Hermann Claudius, exemplo de cultura, erudição, elegância e também de seriedade, organização. Hermann, celebra muito, por favor. Uma taça de vinho, ou uma garrafa, um chopp ou alguns. Vou repetir aqui, vou retomar aqui as campanhas. Cadê a biografia do Herman? E cadê o site hermanclaudius.com.br? Também do dia 26, temos Igor Kikuchi Kadilhaque. Joga muito, garoto. E ainda, Pablito Robert. Abração, Pablito. Do dia 25, temos Leandro Roverso. Grande Roverso, grande pianista, pessoa sensacional. E do dia 24, voltando um pouco, Adriel Meneghello. Adriel, já não me lembro, onde parou a nossa contagem? Feliz aniversário para todos vocês. E abração a todo mundo que conversa comigo sobre o podcast. Saiba que você acaba me ajudando muito mais do que você talvez imagine. Eu sou o Alexandre Segrist e esse foi o Podcast. Até mais.